0: Uno de los pasajes bíblicos que más ha cautivado mi mente en los últimos meses es el que se encuentra en 2 Corintios capítulo 4 versículos 7 al 9 que dice lo siguiente, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime es el poder que viene de Dios, el cual no proviene de nosotros. Versículo 8, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. En este pasaje el apóstol Pablo nos explica que los hijos de Dios son como vasijas de barro en las cuales el Señor ha depositado un valioso tesoro. Y ese tesoro tan maravilloso no es otro sino Jesucristo. Y ya que los hijos de Dios tienen semejante regalo en su interior, aunque se vean atribulados, como dice el pasaje, perplejos, perseguidos, derribados quizá, ellos pueden tener esperanza en medio de todo ello. El mensaje central de este pasaje está dirigido a edificar una actitud correcta en los hijos de Dios. Debemos comprender, mis amados, que una de las cosas más importantes delante de los ojos de Dios es la actitud que nosotros tenemos. Dios ha puesto en nuestro interior un tesoro de alto valor llamado Jesucristo. Por eso no debemos adoptar en esta vida una actitud pesimista o derrotista o una actitud negativa que diga que todo está perdido y que ya nada se puede hacer. Considere las palabras de Pablo en los versículos 8 y 9. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Esa es la actitud que los hijos de Dios deben edificar en sus corazones. Aquí cabe la pregunta, ¿cuál es la actitud que he estado teniendo en mi corazón en las últimas semanas? Cabe la pregunta, ¿cómo ha sido la actitud que yo he adoptado y por medio de la cual estoy viviendo el día de hoy? Creo que estas son preguntas de alta importancia. La actitud en la vida cristiana es como la palanca de velocidades en el automóvil. Si ésta se encuentra posicionada hacia el frente, entonces todo nuestro ser va a ser empujado hacia adelante. Sin embargo, si se encuentra en posición de reversa, lo que va a suceder es que todo nuestro ser y nuestra vida va a ser empujada hacia atrás. Pablo dijo que aunque hubiera tribulaciones o malas noticias, persecuciones, tropiezos, nuestra actitud, mis amados, debía mantenerse. Sobre todas estas cosas Por esta razón hemos titulado A esta serie de meditaciones de esta semana Una actitud Superior. Y con esto no quiero referirme a que tengamos aires de grandeza y que veamos a otros con desprecio, eso es algo equivocado. El concepto de una actitud superior debe entenderse a la luz de las aflicciones y pruebas que todos tenemos que enfrentar y significa que aunque tengamos que vivir tribulaciones, dificultades, nuestra actitud tiene que ser superior a las circunstancias. Esta actitud superior no significa ser superiores a los demás, sino ser superiores a la situación que estamos viviendo. Aunque usted se encuentre en medio de un gran dolor o de una situación que lo haya dejado perplejo, no debe dejar que aquello penetre en su corazón. Hace algunos años leí el siguiente testimonio, en un artículo de la Iglesia del Evangelio Pleno de Norteamérica, entre los estadounidenses de una famosa universidad de Estados Unidos, se dice que había un joven que estaba en silla de ruedas. Se trataba de un muchacho sonriente, optimista, con buena actitud, que por una rara enfermedad había quedado paralítico. No obstante, aquel era un joven dedicado a sus estudios, por lo cual llegó a recibir muchos honores y elogios y también se ganó el respeto de los maestros. Un día uno de sus compañeros se le acercó y le preguntó ¿Cuál era la causa de la deformidad en sus piernas? A lo que este joven le respondió Se trata de una parálisis parcial degenerativa A lo que su compañero le respondió ¿Cómo pudiste enfrentar el mundo con tanta seguridad? A pesar de no poder caminar has destacado en todo lo que haces Este joven sonriente le dijo Eso se debe a que aunque la enfermedad tocó mis piernas Nunca le permití tocar mi corazón. Esa respuesta, mis amados, describe la actitud que los hijos de Dios deben tener en la vida frente a las adversidades y los problemas. Las tribulaciones, esos tropiezos, privaciones pueden venir, es cierto, se pueden acercar a nosotros, pero no debemos dejar que toquen nuestro corazón ni que nos destruyan. Puede que el día de hoy la crisis familiar, la bancarrota, una enfermedad o una situación crítica hayan llegado a nuestra vida. Sin embargo, no debemos dejar que estas cosas toquen nuestro corazón. Pueden tocar nuestro entorno, si sí, pueden amenazarnos, incluso podemos estar, como dijo Pablo, atribulados, perseguidos, perplejos, pero no dejemos, mis amados, que esto toque nuestro corazón y nos lleve al negativismo o a adoptar, una actitud negativa. Recuerden que ustedes tienen el tesoro en vasos de barro y ese tesoro es Jesucristo. Por medio de él nosotros podemos tener una actitud que desafía y supera las circunstancias. Y si tan solo logramos edificar una actitud como esta, todo va a cambiar. En la Biblia encontramos la gran importancia que Dios le presta a la actitud que sus hijos manifiestan en la tierra. Para esto quiero invitarlos a que vengan conmigo a Números 14. Aquí vemos la historia de cómo los israelitas respondieron ante el desafío que ellos tenían enfrente. Dios les había ordenado que enviaran 12 espías, uno por cada tribu de Israel, a la tierra de Canaán misma que Él les había prometido que les iba a dar a sus patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y cuando estos doce espías regresaron de su exploración, la cual había durado cuarenta días, Diez de estos espías comenzaron a esparcir eh, rumores, palabras negativas, un informe negativo que hizo que el corazón del pueblo se, des se desanimara y desfalleciera. Ellos afirmaban que la tierra a la cual Dios los quería llevar era imposible de conquistar. Ellos les dijeron allá hay gigantes, nosotros somos como langostas, hay grandes ciudades amuralladas imposibles de penetrar. Tras aquel reporte negativo de los diez espías, dice la Biblia que el pueblo lloró, se lamentó que Dios los hubiera sacado de Egipto. En Números 14, versos 1 al 4, podemos leer lo siguiente. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía cómo quisiéramos haber muerto en Egipto, más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Versículo 4 Y unos a otros se decían escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Mire qué impresionantes estas palabras de los israelitas, vieron la manifestación del poder de Dios que abrió el Mar Rojo, Él les dirigió, Él estaba con ellos, pero ahora, por un informe negativo, por una actitud equivocada, querían volverse atrás y decirle no a todo lo que Dios había hecho. Al escuchar, estas palabras negativas, la actitud que adoptaron los israelitas, fue negativa también. No obstante, en medio de aquella situación tan desesperante, Josué y Caleb, quienes serán los otros dos espías restantes de esta historia, dijeron estas palabras en el, cap en el capítulo 14, versículos 6 al 9, allí estaban también Josué, hijo de Nú, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, «La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel». Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Mire, mi amado, mientras diez de los doce espías hablaron negativamente por su actitud equivocada, Josué y Caleb ellos hablaron de una manera optimista porque tenían una actitud arraigada en Dios. Así lo reflejan sus palabras. La actitud que nosotros mostramos frente a los problemas, las adversidades de la vida, al final va a terminar determinando qué rumbo vamos a seguir. La actitud, sea buena o sea mala, es la condición previa tanto para el fracaso como para el éxito respectivamente. Dependiendo de la postura de nuestra actitud, mis amados, así también van a ser las consecuencias y los resultados que hemos de cosechar. En medio de toda aquella situación experimentada por los israelitas, Dios interrumpió y dijo estas asombrosas palabras, y quiero que prestemos especial atención a esto porque es el punto medular de nuestra enseñanza. Versículo 21 en adelante podemos leer así, Pero juro por mí mismo, y estas son palabras de Dios, y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres, ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Notemos dos cosas aquí, mis amados. Primero, para que la actitud eh, sea válida delante del Señor, debe mantenerse arraigada a sus promesas. Para el Señor, la actitud pesimista Derrotista que nosotros adoptamos frente al desafío Es vista como un pecado y como desprecio delante del Señor Es decir, una actitud equivocada y negativa siempre desagrada a Dios Lo segundo que vemos aquí es que debido a la actitud que tuvieron Josué y Caleb Dios les prometió a ellos que iban a entrar en la tierra que les había prometido ¿Cuál fue el punto de quiebre en esta circunstancia? La actitud del corazón de cada uno. Dios consideró que esa actitud negativa, esa actitud de querer regresar, volverse atrás, decir no a Dios, era un pecado. Mientras la actitud que confiaba en Él dependía de su gracia, era una actitud que Él aprobaba y de la cual Él se agradaba. Creo que una pregunta muy importante, mis amados, que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es mi actitud? el día de hoy. Dios quiere que nosotros edifiquemos una actitud superior, es decir, una actitud que supera las circunstancias. Si el día de hoy vemos en nosotros una actitud desobediente, desconfiada, infiel al Señor, es momento de arrepentirnos, volvernos a Él y decirle, Señor, confío en Ti a pesar de lo que estoy viviendo. Permítanme hacer una oración por ustedes. Amoroso Dios y Padre Celestial, Gracias una vez más, Señor, por la bendición de tu palabra. Aquí podemos ver que tú nos llamas a tener una actitud diferente, que en este mundo existen solo dos actitudes, una que te agrada y una que te desagrada. Señor, cuánto te enojaste y te disgustaste con los israelitas por su actitud equivocada, y cuánto te alegraste con Josué y Caleb por la actitud de su corazón. Por eso, Señor, ayúdanos para que construyamos una actitud correcta que te glorifique en todo. Ayúdanos a tener esa actitud de confianza, dependencia, búsqueda de ti, una actitud que da gracias en todo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y Amén.